1: Liebe HörerInnen, es ist Donnerstagabend, kurz nach 18 Uhr. 96. Herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Was war das für ein hervorragender Auftritt unserer Roten Riesen am vergangenen Wochenende gegen Jan Regensburg? Das war die Kehrtwende, das Tor in der 88. Minute. Das wird eine neue Welt eröffnen und über diese neue Welt wollen wir reden, weil wir jetzt mittendrin sind. Guten Abend, mein Name
2: ist Tobi und ich äh, begrüße an meiner Seite André. Guten Abend, André. Guten Abend, mein Gott, ja. Ich danke dir für den guten Abend, da wir aber heute ja auch noch ein bisschen über Regensburg sprechen, ganz viel über Hannover 96 und auch ein Hauch über den SC Magdeburg. Äh, Muss ich das mit dem Gut, musst du mich noch überzeugen in dieser Sendung
1: heute. Ja, aber du machst das genauso wie ich gestern im Magdeburg-Podcast. Die heißen ja nicht SC, das ist Handball. Ja, das ist der erste FC Magdeburg.
2: Ach, die Recken sind heute gar nicht Thema. Nee, also, aber die Recken äh, spielen... am Podcast, ja, äh, es ja, tut mir leid, ich äh, äh, komme später nochmal wieder äh, zum Eishockey-Podcast dann hier, ja. E- e- aber, äh,
1: aber die Recken spielen parallel gerade, ja, gegen, ja. Ha- gegen, gegen Ach, die Hamburg. Ich
2: gar nicht SC Magdeburg, nee, ja, so nee, bin nee. ich
1: vorbereitet. Nee, macht ja nichts. Und das,
2: obwohl ich das, obwohl ich, ich, ich gleich mache weitere Vorstellungen. Ich muss ja bei einmal outen. Der SC Magdeburg, der gar nicht so heißt, ist äh, für mich die zweitmeist geguckte Mannschaft Deutschlands in den letzten fünf Jahren, also live im Stadion. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf Magdeburg-Spiele live gesehen. Ich werde auch dieses Spiel wieder live sehen. Ich darf äh, mich schon mal ankündigen. Und ganz ehrlich, ich, ich habe da so einen leichten Softspot. Also, hast du
1: deswegen den, die, das blaue Shirt und den weißen Schal heute schon?
2: Absolut, ich habe auch Migrationshintergrund. Ja. Meine Eltern kommen ja aus der ehemaligen DDR und deswegen äh, ost ost ostdeutschland und nicht wie sonst Ost-Ost-Ost-Tribüne.
1: Oh Gott, ich, äh, Chris, ich, äh, guten, guten Abend, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, da fällt <lacht> mir nichts zu ein.
3: Der hat mich so entwaffnet. Also ich hatte mir schön was vorüberlegt, das heißt, es ging ein Ruck durch Hannover in der 88. Minute. Aufbruchstimmung, nachdem wir äh, ja. in der ersten Halbzeit... Aber was willst du sagen? Außer André... Auch also ich bin Bruder aus den neuen Bundesländern. Meine Mutter kommt aus Lepsch. Und äh, somit freue ich mich, dass ich hier einen Kameraden und, äh, gefunden habe. Ich sage mal sportfrei.
1: So, jetzt äh, weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll und begrüße ganz herzlich nicht aus dem Osten Deutschlands,
0: äh, unseren VW-Portrainer Alexander Kine. Guten Abend, Alex. Ja, guten Abend in die Runde. Ich ja, freue mich auf den gemeinsamen Abend. Auch die. Diskussionen und Analysen, die uns bevorstehen und ja, freue mich auf den gemeinsamen Start jetzt.
1: Aber du bist weder aus Magdeburg noch aus Leipzig, das können wir festhalten.
0: Das ist richtig.
1: Das beruhigt mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es gerade gesagt, Aufbruchstimmung. Es war wirklich wie ein Ruck, der durch Hannover 96 ging. Es war der Schalter, der umgelegt wurde. Es waren die Konsequenzen, die angekündigt wurden. Was hat der Trainer die Startelf durchgewirbelt? Drei ganze Wechsel. André, das war da wirklich, also
2: ich bin ja vom Sitz geflogen. Ich bin nicht so gut in Ironie und Sarkasmus. (lacht) Dementsprechend weiß ich jetzt gar nicht. Ja, tatsächlich, ähm Fernab von dem Ergebnis und fernab von dem, wie wir gespielt haben, reden wir gleich drüber. Wenn wir nur den Moment der Mannschaftsaufstellung, der Verkündung der Mannschaftsaufstellung ja. nehmen, muss ich sagen, war ich enttäuscht. Und zwar nicht, ob der Namen, die da jetzt standen, sondern um das Brimborium, was vorher auch vom Trainer getrieben wurde. Wenn das dann die einzigen Entscheidungen waren und wir im Rückblick ja erfahren, dass da auch Verletzungen eine Rolle spielten, dann äh, weiß ich nicht, wozu man jetzt diese Sau da durchs Dorf getrieben hat. Es muss der Weckruf an die Mannschaft gewesen sein. Ob der Wecker geklingelt hat, kann uns ja Chris oder Alex gleich erzählen. Aber ein bisschen, also ein bisschen viel heiße Luft zuvor für ein bisschen laues Lüftchen ja. danach.
1: Ja, Chris sehe ich auch so. Also ich hätte da deutlich, deutlich mehr Änderungen
3: erwartet. Das hat, glaube ich, jeder. Äh, gerade weil der Trainer ja nach der ersten Emotion nochmal nachgelegt hat am Folgetag und das quasi Ganze nochmal bestätigt hat, habe ich auch gedacht, jetzt haben wir hier die, Achtung, Kerkwende. Äh, und, ähm, Boah, ja, ja, ich weiß, der war ganz mies. Aber hm. letztendlich war es fast das gleiche Lied wie in der Woche davor, äh, mit minimalen Änderungen. Äh, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und äh, die Frage ist ja auch, ob der Trainer sich innerhalb der Mannschaft damit einen Gefallen getan hat, wenn er große Veränderungen ankündigt und letztendlich trotzdem wieder fast dieselbe Elf auf dem Platz ja. steht.
1: Das stimmt. Alex, wir haben in der Vorwoche drüber gesprochen. Wir haben auch gesagt, warum es sinnvoll sein könnte, auf Viererkette umzustellen. Klammer auf, zeigte sich ja dann auch nach der Pause. Also wie wie hast du es empfunden? War das zu erwarten? Wahrscheinlich eher nicht, ne? dass der Trainer dann doch irgendwie an seinem Konzept festhält und so richtig aufgegangen ist es ja auch nicht.
0: Ja, grundsätzlich war es ja erstmal so, dass wir sicherlich keinen fußballerischen Leckerbissen erwartet haben bei diesem Spiel in Regensburg. Trotzdem muss man auch äh, feststellen, dass es sicherlich für alle 96-Fans schon auch ein ernüchterndes Spiel war. Auch so für mich als Trainer, der das so ein bisschen äh, von außen analysiert, auch ein bisschen vielleicht nüchterner betrachtet, war es schon insgesamt auch eine schwere Kost und für mich glücklicher Punkt für 96. Ähm, Fakt ist auch, dass die erste Halbzeit, sowohl taktisch als auch fußballerisch insgesamt äh, schwach war. Ähm, Man muss ganz klar festhalten, zum einen, dass viele Abläufe, die man in der Hinrunde noch erkannt hat, mittlerweile weg sind oder aktuell weg sind. Und dass einfach insgesamt viel zu wenig Fußball gespielt wird. Ähm, gerade in der ersten Halbzeit ja, gab es keinen Spielaufbau, es wurden nur lange Bälle gespielt. Äh, man hat auch wenig bis keine Muster erkennen können. Ähm, es gab mal so ein, zwei Situationen, wo mal ein paar Ballstaffetten drin waren, äh, dann sah das auch gleich gut aus. Aber insgesamt war es aus meiner Sicht viel zu wenig äh, Spielfluss. Ähm, und ähm, ja, man muss auch klar sagen, du hast es gerade angesprochen, ähm, diese Umstellung ähm, in der zweiten Halbzeit auf eine Viererkette, auf dieses 4231 das System, was wir ja letzte Woche auch favorisiert haben, ähm, das hat der Mannschaft gut getan. Das war aus meiner Sicht auch zwingend notwendig in der aktuellen Situation mit dem Personal, aber auch in Bezug auf Regensburg. Und man hat dann schon in Halbzeit gesehen, dass man etwas mehr Zugriff auf das Spiel hatte, dass es auch insgesamt etwas strukturierter war. Äh, trotzdem Nochmal dieses 1-1 durch Cedric Teuchert. Das war ein individueller Moment, äh, sicherlich ein tolles Tor. ähm, Aber insgesamt für mich als Fazit, äh, das Spiel war definitiv keine Trendwende. ähm, Und die Art und Weise des Fußballs muss sich aus meiner Sicht verbessern, äh, um dann auch wieder Siege einfahren zu können. Und ja, man ist jetzt sicherlich gegen Magdeburg unter Zugzwang.
1: Gegen Magdeburg unter Zugzwang, wie man es auch schon gegen (coughs) Regensburg gewesen ist. Verzeihung, André. Letzte Woche habe ich dich nicht so rauskommen lassen, als du mit Julian Börner angefangen hast und äh, dann die Diskussion aufmachen wolltest, ob das vielleicht schon sein Ende gewesen ist. Wir müssen festhalten, er ist bei 23 äh, Einsätzen in dieser Saison automatisch im nächsten Jahr auch noch bei uns. Sein Vertrag verlängert sich, jetzt hat er 19. Jetzt spielt er nicht gegen Regensburg und dann verletzt er sich beim Aufwärmen.
2: Ah, oh. Ja, ich bin bin da auch ein bisschen ratlos, denn tatsächlich, du hattest es, glaube ich, angesprochen, er ist Vizekapitän. Das heißt, er Mhm. hatte ja vor der Saison eine tragende und wichtige Rolle in unserem Konstrukt. Er ist auf jeden Fall, das ist eindeutig derjenige, der angezählt und sogar ausgezählt wurde von äh, Trainer Leitl. Wir gehen davon aus, Leitl wird nächste Saison die Mannschaft zum Aufstieg führen wollen. Und da muss er sich natürlich überlegen, auf welche Spieler kann ich bauen. Und nach der... äh, Aktion jetzt und nach den Worten äh, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das mit Burner passieren soll. Und dementsprechend ist natürlich schon die Frage, lässt man ihn dann überhaupt noch spielen, um eben diese äh, Vertragsverlängerung zu generieren, um ihn dann im nächsten Jahr auf der Bank sitzen zu lassen? Mhm. Oder findet man eine andere Lösung, die dann bedeutet, er spielt nicht. Aus meiner Sicht wäre es sportlich durchaus möglich, weil die Saison uns ja Richtung Niemandsland spült. Und äh, sollten wir dort sicher vertreten sein im Niemandsland, dann kann man sicherlich auch jungen Spielern die Chance geben, sich zu präsentieren, zu wachsen äh, oder sich ein Schaufenster zu spielen. Und da bräuchte es jetzt keinen Burner mehr. Aber ich weiß nicht, ob der, der Sündenbock zurecht ist. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ja, finde ich gut.
1: Ich hatte nämlich letzte Woche die Befürchtung, dass du da deutlich in diese Kerbe schlagen möchtest. Chris, Takuma Asano, erinnerst du dich noch? Da gab es eine, auch eine interessante eine interessante Konstellation. Wir haben ihn ausgeliehen mit einer Kaufpflicht bei x Einsätzen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Einsätze das waren. Und dann bekam unser Trainer quasi das Verbot,
3: den einzusetzen, damit wir ihn nicht kaufen müssen. Daran erinnere ich mich auch noch, der Spieler kam aus London, wenn ich mich richtig erinnere. Von Arsenal, ne? Arsenal, genau. Ähm, Unglücklich war damals natürlich, dass das Ganze medial bekannt wurde, ähm, dass es da diese Auflage von oben gibt. Ähm, Wenn man das jetzt hier versucht, eleganter zu lösen über irgendwelche Verletzungen und Nichtberücksichtigungen, kann das sein. Aber die Frage ist ja... ähm, wir werden sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder ein bisschen Bewegung im Kader haben. Ja. Äh, Verträge laufen aus. Äh, ich bin mir nicht sicher, erst recht nicht nach dem letzten Spiel, ob R&B, äh, bei oder bei R&B die Kaufoption gezogen werden wird. Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach so einer Aktion im eigenen Strafraum äh, so an den Ball zu gehen, da wärst du in der Kreisliga nach 13 Minuten ausgewechselt worden äh, vom Trainer. Ähm, und Das war gerade, wenn man so berücksichtigt, dass die Wochen davor jetzt auch nicht äh, so stark waren, äh, das war schon frech. Und da hätte man vielleicht auch ein Zeichen setzen können oder sollen. Äh, Problem ist, wen hättest du dann einwechseln wollen, dann wärst du entweder bei dem gelandet, äh, der dann auf einmal hätte in der äh, Verteidigung hinten links spielen müssen. Ähm, Oder du hättest wieder Burner eingewechselt, wo du dann auch sagst, na gut, dann habe ich auch nichts wirklich gewonnen. Ähm. Also den Vergleich zu Asano kannst du, glaube ich, nicht machen. Ich vermute mal, wenn das der Plan sein sollte, wird man das dezenter, geschickter versuchen ausschleichen zu lassen. Jetzt mal ein bisschen weniger Stammtisch,
1: Alex. Julian Börner schon mit Aussetzern auch in der in der Hinrunde, aber doch irgendwie in vielen Situationen dann mit guten Grätschen, mit, mit, mit mit viel Einsatz, dann auch wieder mit starken Aktionen. Was, was passiert da oder anders, was kann da in der, in der Winterpause passiert sein und was macht sowas mit einem Spieler, der ja auch zu den Führungsspielern gehört, dann plötzlich in so ein Loch zu fallen und dann auch richtig hart angegangen zu werden?
0: Ja, ich war jetzt von außen betrachtet schon überrascht äh, über diese Entwicklung, weil äh, Julian Börner natürlich äh, im Spiel gegen Paderborn gepatzt hat. Du hast es angesprochen, auch in dem einen oder anderen Spiel der Hinrunde. Aber man muss halt auch sagen, dass die anderen Innenverteidiger auch fehlerbehaftet gespielt haben, wenn ich an Spiele wie gegen Kaiserslautern denke oder auch auf St. Pauli. Also ich glaube, dass aktuell kein Innenverteidiger in der Form und Verfassung ist, dass er fehlerfrei spielt, dass er hinten den Laden dicht hält. Und es kommt halt noch dazu, das, was du gerade gesagt hast, Julian Börner hat natürlich auch aus meiner Sicht eine sehr wichtige Funktion in der Mannschaft. Er ist hinten in der Defensive ein Führungsspieler. Er ist ja auch stellvertretender Kapitän nach Ron-Robert Zieler. Von daher finde ich auch, ja, dass dann schon auch eine Menge passieren muss, wenn man den jetzt komplett rausnimmt. Ich finde auch, dass er gerade so, was die Organisation und die Kommunikation in der Defensive betrifft, auch eine wichtige Rolle innerhalb des Verbunds hatte. Was da konkret vorgefallen ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich war sehr überrascht, dass das so jetzt gekommen ist. Und ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass die Defensive in Regensburg ohne ihn stabiler geworden ist.
1: Ja, das stimmt. Und aber R&B hat Chris gerade angesprochen. Das ist ein junger Spieler. Ja? Und ähm, sicherlich sieht das extrem ja, blöd aus, was er da macht, was er da versucht. Ähm, aber ist das... Grund genug und reicht es, um um jetzt auch einen Stab über den Spieler zu brechen. Oder dann, also wenn man soziale Medien verfolgt, sind dann immer relativ harte Kommentare gleich. Ich finde, ähm, der hat auch, also der darf Fehler machen. Also wenn du einen einen 19-Jährigen in der Startelf bringst, in die Startelf bringst und den quasi auch diese Bürde auferlegst, jetzt äh, sofort funktionieren zu müssen, weil die Mannschaft mit ganz vielen Gegentoren in die Rückrunde gestartet ist. Das das finde ich ja fast ein bisschen unfair, Alex, wenn man den Spieler dann hinterher so hart auch mit dem Spieler so hart ans Gericht geht und darf er nicht diesen Fehler
0: machen? Also für mich sind ja mehrere Aspekte wichtig. Erstens, das, was in den Medien geschrieben wird oder was man in den sozialen Medien liest, davon muss man sich sowieso völlig frei machen, als Trainer, aber auch als Spieler. Damit würde ich mich gar nicht befassen, sondern wichtig ist das, wie ich intern kommuniziere, wie auch intern die Prozesse in der Mannschaft sind. Und da würde ich sowieso niemals einen Stab über einen Spieler brechen, Ich habe auch letzte Woche schon gesagt, ich bin jemand, der eher Dinge intern aufarbeiten würde und eben nicht Spieler nach außen in den Pranger stellt. Und in dem Fall RMB sehe ich es, so wie du es auch eben angesprochen hast, ganz klar so, das ist ein junger Spieler. Man muss schon auch in Einzelgesprächen, auch in Analysen per Video, aber auch in viel Trainingsarbeit ja, ihn wieder auf den richtigen Weg bringen. Und nochmal, als erstes für einen Abwehrspieler steht erstmal die Konsequenz im Abwehrverhalten, auch eine Verlässlichkeit, die ich von einem Innenverteidiger erwarte, auch eine Ernsthaftigkeit. Und da gehen natürlich solche Aktionen, wie sie jetzt in Regensburg gewesen sind, das geht nicht. Das muss man besprechen. Und da muss man daran arbeiten, ja, dass man im Training, aber dann auch im nächsten Wettkampf diese Dinge abstellt und dass das nicht mehr vorkommt. Und das sind Prozesse, die muss er lernen. Und die wird er auch lernen. Davon bin ich überzeugt. Aber ich habe ja in der Vergangenheit mit unglaublich vielen jungen Spielern bei den Vereinen gearbeitet und du hast im Laufe einer Saison immer mal wieder Wellenbewegungen. Also Phasen, wo es richtig gut läuft und auch Phasen, wo es weniger gut läuft. Ich finde, dass Airbnb vor dem Winter ja, sich gut entwickelt hat, eine richtig gute Phase hatte in diesen sieben Spielen, auch stabiler geworden ist. Und ich hatte sehr große Hoffnung, dass er mit der Vorbereitung und mit diesen ersten Spielen diesen Prozess weiter positiv fortsetzt. Das ist aber nicht eingetreten. Und jetzt muss man mit dem Spieler äh, sehr konsequent, aber auch sehr detailliert arbeiten, dass er wieder in die entsprechende Verfassung kommt. Dafür muss er selbst erstmal sehr viel tun. Ähm, auch äh, ja, von seiner Professionalität, von seiner Einstellung, von seiner Arbeitsweise. Und als Trainer habe ich die Aufgabe, das zu unterstützen und ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
1: Dann wollen wir hoffen, dass Stefan Leitl das schafft. Machen wir, bevor wir in den nächsten Block gehen, kurzen Haken an Regensburg. Jeder mal so einen Satz. Chris, dein Fazit zum Spiel, Schritt nach vorne,
3: Schritt zurück, Schritt auf der oder treten wir auf der Stelle? Schritt nach hinten, weil wenn du gegen den Tabellenletzten so eine erste Halbzeit äh, ablieferst, äh, dann solltest du genau auf die Tabelle gucken, äh, in welche Richtung sich das weiter bewegt. André, was war es für dich?
2: Frage. Also tatsächlich, ich war enttäuscht und bin enttäuscht vom Spiel und vom Ergebnis, das ist ganz klar. Ich bin auch der Meinung, dass wir riesen Dusel hatten und normalerweise dieses Spiel verlieren müssen, obwohl wir auch in Halbzeit 1-1 zwei gute Chancen haben und das Tor von hat toll war. Aber normalerweise diese Chance da ganz zum Schluss in der Nachspielzeit der Elfmeter und so. Da waren einfach zu viele dicke Dinger dringend, wo du normalerweise verlierst. Das Beste ist, haben wir nicht. Darauf lässt sich aufbauen. Mit einer Niederlage wenn wir ganz böse vielleicht nochmal unten reingerutscht. Ja, und jetzt müssen wir einfach irgendwie, genauso wie wir es davor schon gesagt haben, gegen, gegen Magdeburg nachlegen. Also es muss ein Stopp des Falls gewesen sein. Ich möchte gleich im nächsten Block noch eine Metapher mit einem Fahrstuhl bringen. Dann wird es klarer.
1: Ja, das werden wir zu verhindern wissen. Und liebe Zuhörenden, wenn ihr noch zur Schule geht, so schreibt man im Deutschaufsatz übrigens keinen Satz. Das gibt dann gleich Eine rote Markierung an der Seite. Alex, dein Fazit?
0: Fußballerisch einen Schritt zurück, weil ich finde, dass es nicht der Anspruch von Hannover 96 sein kann, so Fußball zu spielen. Insbesondere wie in der ersten Halbzeit, nur mit langen Bällen. Ich finde schon, dass man ja auch im Laufe der Saison daran arbeiten wollte, dass man einen gewissen Stil prägt. Und dafür gehört für mich ein Aufbauspiel. Dafür äh, gehören für mich auch Muster, die man erkennen kann, äh, um von Zone zu Zone zu kommen. Das ist auch egal, gegen welchen Gegner. Nochmal, wir haben keinen Leckerbissen erwartet, aber ich habe schon erwartet, auch gegen Regensburg. Es gab Räume, die man hätte bespielen können. Und da habe ich insgesamt einfach mehr erwartet. Ähm, differenzieren muss man dann sicherlich, dass man am Ende noch einen, einen Punkt mitgenommen hat durch diese Einzelaktion. Äh, Das ist äh, positiv, diesen Punkt noch mitzunehmen. Aber nochmal, die Art und Weise äh, Mhm. des Fußballs muss sich wieder verbessern. Und damit ist einerseits die Stabilität und Kompaktheit in der Defensive gemeint, aber vor allem auch äh, die Art und Weise des Fußballs.
1: Ich bin da auch bei euch allen und besonders bei Chris Schritt zurück. Das war zu wenig. Gerade mit dem Tamtam, André nannte es heiße Luft, äh, vorher hätte eine andere Aktion folgen lassen müssen. Für mich deswegen auch ein Schritt zurück und wir wollen aber gleich weitermachen nach einer kurzen Pause und äh, senden dann live aus Magdeburg die ähm, beliebte DDR1-Sendung. Mach mit, mach's nach, mach's besser mit Adi und da kommen wir gleich wieder nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Also herzlich willkommen zu Mach mit, mach's nach, mach's besser. Die beliebte Bewegungssendung auf DDR 1 mit Adi, heute live aus Magdeburg. Alex, wie spielt
0: der erste FCM und was dürfen wir erwarten? Ja, der erste FC Magdeburg befindet sich natürlich äh, im Abstiegskampf. Das ist klar, wenn man sich die Tabelle anguckt. äh, Man ist momentan als Aufsteiger ein Punkt und auch ein Platz äh, überm Strich. Und das Ziel für die Mannschaft von Trainer Titz äh, kann natürlich nur sein, jetzt in diesem ersten Schritt nach dem Aufstieg den Klassenerhalt zu realisieren. Sie haben jetzt äh, in der Rückrunde ja, in den vier Spielen vier Punkte geholt. Ähm, auffällig ist auf jeden Fall, dass es nach wie vor eine Heimschwäche gibt bei Magdeburg. Sie haben nur acht Punkte zu Hause geholt. Ähm, auf der anderen Seite, und das sollte Warnung für 96 genug sein, haben sie auswärts 13 Punkte geholt haben äh, ja auch äh, zuletzt in Kiel 3 zu 2 gewonnen. Sie haben auch in der Hinrunde beispielsweise in äh, äh, Hamburg beim HSV gewonnen. Sie haben in Nürnberg gewonnen. Also es ist schon eine Mannschaft, die durchaus auch in der äh, äh, Auswärtsstärke entwickelt hat. Ich finde auch, dass sie letzte Woche gegen St. Pauli eine richtig gute erste Halbzeit gespielt haben, verdient mit 1-0 in Führung waren. Da waren sie sehr dominant, da haben sie St. Pauli vor große Probleme gestellt. Sie haben es aus meiner Sicht nach der Pause verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Da gab es ein, zwei Möglichkeiten und am Ende ist ihnen so ein bisschen die Luft ausgegangen und St. Pauli hat das Spiel noch gedreht. Für mich ist Magdeburg insgesamt... Ja, nicht so ein typischer Aufsteiger, weil sie, finde ich, schon auch einen klaren offensiven Spielstil prägen. Das hat natürlich in erster Linie mit Trainer Titz zu tun, der einfach ja diesen offensiven spielerischen Ansatz hat. Das ist also kein Aufsteiger beispielsweise wie Kaiserslautern, die eher über äh, Erfahrung, Kompaktheit, äh, auch, auch physische Qualitäten kommt, sondern das ist eine Mannschaft, die... Will nach vorne spielen. Die ist auch mutig im eigenen Ballbesitz. Die hat aus meiner Sicht auch Qualitäten in der Offensive. Aber, und das muss man auch klar sagen, wenn man sich die Gegentorquote anguckt, Magdeburg hat im Saisonverlauf klare Probleme in der Defensive aufzuweisen. 41 Gegentore, das ist der der Höchstwert. Und von daher wird es auch in den nächsten Wochen darum gehen, dass sie das in den Griff bekommen um dann insgesamt äh, auch die Klasse zu halten. Grundsätzlich, ich bin auch einige Male schon in Magdeburg gewesen im Stadion, für mich ist es ein Traditionsverein mit emotionalen Fans, einem tollen Umfeld. Und von daher kann es jetzt äh, in diesem ersten Schritt äh, natürlich darum gehen, dass man sich in dieser Liga halten möchte, sich dort auch etablieren möchte, um dann weitere Schritte zu machen. Magdeburg ist aus meiner Sicht ein anderer Gegner als zuletzt Regensburg, habe ich gerade auch schon erwähnt, Eine, eine Mannschaft, die über spielerische Qualitäten verfügt, weniger eine physische Mannschaft. Sie haben insbesondere im Mittelfeld und in der Offensive sehr viele kleine, bewegliche, technisch versierte Spielertypen. ist auch eine klare Transferstrategie dahinter. Das heißt, Trainer Titz und auch Sportdirektor Ottmar Schork setzen vor allem auf junge, gut ausgebildete Spieler aus verschiedenen NLZs. Und mit diesen Jungs ähm, ja, wollen sie einfach äh, über Ballbesitz, auch über klare Muster, ja, einen eigenen Stil prägen. Das hat der Trainer auch schon vorher beim HSV und bei Rot-Weiß-Essen gemacht. Und das hat er jetzt hier auch in Magdeburg implementiert. Und man muss natürlich grundsätzlich sagen, dass die Entwicklung, seitdem äh, Titz äh, die Mannschaft übernommen hat, ganz klar nach oben gegangen ist. Man hat erst den Klassenhalt in der dritten Liga geschafft, ist dann aufgestiegen. Ja, und versucht sich jetzt in dieser zweiten Liga zu adaptieren. Für mich ist insgesamt bei Magdeburg die Frage der Balance zwischen einerseits diesem offensiven, äh, auch äh, risikoreichen Fußballstil äh, auf Ballbesitz und andererseits dieser Fehlerquote in der Defensive. Das hat ihnen einige Spiele gekostet. Ähm, Fakt ist aber auch, wenn man sie Fußball spielen lässt, wenn man ihnen Räume gibt, dann ist es eine Mannschaft, die Qualität im Ballbesitz hat. Dann ist es auch eine Mannschaft, die gut umschalten kann in die Tiefe und die jeden Gegner vor Probleme stellen kann. 96 muss sich äh, bei Magdeburg auf äh, zwei Systeme vorbereiten. Grundsätzlich gibt es erstmal natürlich dieses klassische 4-3-3-System, was Titz über lange Zeit hat spielen lassen, mit einer Viererkette, einem Sechser, zwei Achtern und drei Spitzen. Das ist das, was er auch als erstes implementiert hat. Man hat aber dann im Saisonverlauf, auch in den letzten Wochen, immer mal wieder auch... äh, Ja, ein 3-4-3 in der Defensive 5-2-3 gesehen. Das heißt, er hat dann den Sechser hinten in die Dreierkette reingestellt, hat auch die beiden Schiedenspieler nach hinten gezogen, sodass sie schon auch versucht haben, auf diese Gegentorquote zu reagieren und es etwas kompakter äh, im Defensivverbund zu machen. Äh, Trotzdem erkennt man immer wieder gleichbleibend auch klare Prinzipien und Muster, im eigenen Spiel, ein klares Positionsspiel in der Breite und Tiefe, vor allem auch immer wieder mit hohen Außenverteidigern, auch mit drei Spitzen, die die entsprechenden Spuren in der Tiefe besetzen. Man erkennt immer wieder dieses Spiel von hinten raus mit dem Torwart als sogenannten Playmaker, Reimann, der von hinten das Spiel initiiert und aufbaut. Man sieht auch immer wieder, dass sie sich hinten raus kombinieren wollen, über Dreiecke, über ein gutes Pass- und Positionsspiel. Das ist teilweise sehr risikoreich. Das konnte man auch schon im Hinspiel gegen 96 sehen. Das hat 96 auch ausgenutzt, gerade auch beim ersten äh, Tor, was sie erzielt haben. Aber nochmal, für diesen Stil steht der SFC Magdeburg, dafür steht der Trainer. Und diese Muster, auch im Spiel nach vorne, kann man immer wieder erkennen. Und ich finde insgesamt, und das noch abschließend zu den Stärken der Mannschaft, Sie haben vorne Spieler, die gerade auch in engen Räumen äh, Qualität besitzen, die Lösungen finden. Da haben sie eine gute Dynamik, auch gute Dribbler im 1 gegen 1. Wenn ich an Artik denke, wenn ich an Quarteng denke und da muss 96 auf jeden Fall äh, aufpassen. Denn, äh, und das konnte man beim letzten Auswärtsspiel in Kiel auch sehen, wenn man ihnen da Räume gibt, dann nutzen sie die. Und dann sind sie auch in der Lage, auswärts zwei oder drei Tore äh, zu erzielen. In der Defensive äh, erwarte ich äh, grundsätzlich eine Fünferkette, davor zwei Sechser und davor drei Spitzen. Es ist trotz dieser jetzt etwas defensiveren Grundordnung keine Mannschaft, die sich hinten reinstellen wird. Man konnte auch letzte Woche gegen St. Pauli erkennen, ähm, sie wollen aktiv und mutig verteidigen, rausattackieren, vorwärts verteidigen, Stress beim Gegner äh, verursachen, auch Fehler erzwingen. Ähm, Sie haben Ja, ein Stück weit auch eine Balance einerseits mit Phasen des hohen Pressings, wo sie den Gegner auch immer wieder jagen und andererseits auch Phasen, wo sie eher ein bisschen kompakter agieren wollen. Die Frage ist für mich, und das war ein Problem in den letzten Wochen, halten sie das, was sie spielen wollen, über 90 Minuten durch? Haben sie eine entsprechende Leistungskonstanz? Die hatten sie auch letzte Woche gegen St. Pauli nicht und deswegen haben sie das Spiel am Ende verloren. Dazu kommt, dass dieser risikoreiche Spielstil auch immer eine hohe Fehlerquote beinhaltet. Insbesondere, wenn du hinten rausspielen willst und da auch mutig sein willst äh, und der Gegner schafft es einfach durch ein gutes Pressing, äh, Fehler zu erzwingen, dann haben sie schon Probleme, äh, weil sie dann einfach auch nicht geordnet sind. Und das muss 96 auf jeden Fall immer wieder ausnutzen, äh, um dann auch eigene Torgefahr zu initiieren. Insgesamt finde ich auch... ähm, ja, dass äh, durch diese offensive Spielweise Magdeburg immer wieder Räume ähm, anbietet, insbesondere in den Halbspuren neben dem Sechser. Und dass sie auch äh, große Probleme ähm, haben durch die hohen Außenverteidiger, wenn du über die Außenspuren in die Tiefe kommst. Und das sind Momente, die 96 kreieren muss, um dann auch äh, hinter die letzte Linie zu kommen und um auch in Umschaltprozessen Magdeburg vor Probleme zu stellen. Letzter Aspekt. Und das konnte man gegen St. Pauli letzte Woche auch sehr gut erkennen. Magdeburg hat große Defizite beim Verteidigen der eigenen Standards. Da haben sie zum einen Probleme in der Zuordnung. Sie haben auch letzte Woche die Pfosten nicht besetzt gehabt. Dadurch hat St. Pauli dann auch äh, ein Tor erzielen können. Und das zieht sich wie so ein roter Faden eigentlich durch die Saison, dass sie da immer wieder auch Gegentore zulassen und auch in engen Spielen dadurch äh, die ein oder andere Partie verloren haben. Und das wäre eine Möglichkeit, wo du gegen diesen Gegner auf jeden Fall Kapital schlagen kannst. Ja, erste Elf, das vielleicht noch abschließend. Zum einen muss man sagen, dass Magdeburg sehr viele Ausfälle hat, auch in den letzten Wochen hatte. Spieler wie Belbel, Bitroff, Krempiki, Müller, Neuzugang Piccini, Schula. Also da ist schon der ein oder andere, der weggebrochen ist. Ähm, Trainer Titz hat schon äh, sieben bis acht fixe Positionen, auf die er immer wieder setzt. Der Rest äh, wird durchgetauscht, da ist man auch ein Stück weit flexibel. Ich erwarte ähm, von der ersten Elf auf jeden Fall Dominik Reimann im Tor. Ein Torwart, der, wie gesagt, als Playmaker von hinten agiert, ein sehr guter Fußballer ist, äh, das Aufbauspiel initiiert. Aus meiner Sicht, das konnte man auch in den letzten Wochen sehen, in der Strafraumbeherrschung gibt es das ein oder andere Defizit. Da kommt er nicht gerne von der Linie, aber er ist in diesem System TITZ hinten für Magdeburg sehr, sehr wichtig. Ich erwarte davor dann in der Dreierkette im Zentrum Daniel Efatli, eigentlich ein Sechser, der aber polyvalent dann auch nach hinten reinschieben kann, der auch immer mal wieder diese Position wechselt, mal hinten agiert, mal ins Mittelfeld reinschiebt. Also so ein äh, wirklich äh, flexibler Spielertyp. Daneben Daniel Heber ähm, ist im Winter gekommen von Rot-Weiß-Essen. Den kenne ich auch schon sehr lange, weil er äh, früher beim VfL Bochum ausgebildet wurde. Eigentlich ein gelernter Außenverteidiger, der hier in der Innenverteidigung der äh, Dreierkette spielt. Hat ein gutes Tempo und eine gute Beweglichkeit und äh, kann dadurch dann auch den einen oder anderen Lauf in die Tiefe äh, verteidigen. Der Partner auf der anderen Seite, ähm, da gibt es die Möglichkeit zum einen äh, mit Sechelmann zu spielen oder mit Gnaka. Da muss man gucken, wie sich Titz entscheidet. Ähm, Sechelmann ist eher der große physische Innenverteidiger, aber auch gut ausgebildet bei Borussia Dortmund. Gnarker eher ja, ein Typ Außenverteidiger, der dann aber in diese Dreierkette umfunktioniert wurde. Aber das sind die Jungs, die ich hinten erwarte. Dann werden sie wahrscheinlich auf der Schiene links mit Maximilian Ullmann und rechts mit Herbert Bockhorn spielen. Beides Spieler, die ihre Qualitäten ganz klar nach vorne haben, im Tempo, in den Flankenläufen. Uh, Ullmann ist jetzt auch im Winter ausgeliehen worden. Er ist also neu dabei, hat in Italien zuletzt gespielt, bei Venezia. Und Bockhorn ist ein Spieler, der früher bei Werder Bremen ausgebildet wurde. Im Herzstück, dem Mittelfeld, erwarte ich zum einen Kapitän Amara Condé, für mich ein, ein Führungsspieler, äh, auch ein ja, sehr guter Fußballer, der von hinten das Spiel immer wieder auch aufbaut, auch ja, sich sehr agil in den Räumen bewegt. Ja und daneben bzw. davor Moritz Quarteng, äh, neben Artig der Unterschiedsspieler in der Offensive. Quarteng hat bisher auch mit sieben Toren ja den Höchstwert, was das betrifft. Für mich ist immer so ein bisschen die Problematik bei beiden, dass sie eigentlich nicht nebeneinander, sondern mehr voreinander agieren, weil Quateng immer wieder diesen Drang auch nach vorne hat. Und dadurch ergeben sich gerade auch in den Halbspuren neben Condé Räume, die 96 bespielen könnte. Und dann erwarte ich vorne bei den drei Spitzen rechts Elhan Kuri, links Barisch Artig, für mich der Topmann bei Magdeburg. Nicht nur diese vier Tore, die er gemacht hat, sondern insgesamt auch die vielen Angriffe, die er initiiert, durch seine Dribblings, durch seine gute 1 gegen 1 qualität Situationen auflösen zu können. Da macht er den Unterschied äh, und das muss 96 unterbinden. Ja, und vorne in der Spitze muss man abwarten. Da hat äh, Titz sicherlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen Kai Brünker, zum anderen Neuzugang Castaños. Beides so Neuner, die, die vorne dann auch die zentrale Position bekleiden äh, wollen. Äh, beide waren bisher im Saisonverlauf äh, ja noch nicht die äh, klassischen Torjäger. Castanjos ist natürlich jetzt erst auch im Winter gekommen, hat aber bisher auch vorne noch nicht getroffen, ähm, sodass äh, ja, man abwarten muss, wie sich Titz entscheidet. Trotzdem insgesamt, wenn man auch bedenkt, dass mit Ito, mit Checker auch noch Spieler im Hintergrund sind, finde ich schon, dass Magdeburg Qualitäten in der Offensive hat. Spieler, die auch äh, ja, Chancen kreieren können, die Tore erzielen können. Die Probleme sehe ich eher hinten und das muss 96 am Wochenende ausnutzen, um drei Punkte zu holen.
1: Ja, hoffen wir, dass sie es auch können. André, du hast ja einen Mörder-Cliffhanger vor der Pause gemacht. Und äh, liebe Hörerinnen, ich muss sagen, holt euch mal kurz ein Kaltgetränk, geht mal eben auf Toilette. Äh, Das wollt ihr gar nicht hören. André, Fahrstuhl, ähm, das Stichwort, hol uns mal ab, nimm uns mal mit in deine Welt damit alle Hörerinnen wissen, was wir hier immer so zu ertragen haben, Chris und ich und Alex, wenn du hier nicht die Aufnahme läuft.
2: Ja, tatsächlich bin ich ja als Fußballphilosoph bekannt in der WhatsApp-Gruppe bei uns. Nein. Und da habe ich natürlich ach so, aber ich Nein. fühle mich so und das stimmt. ist was man fühlt, weil Gefühle sind
1: Absolut. wichtig. Absolut. Ja, die gönne ich du dir. Du kannst
2: mir nicht meine Gefühle absprechen.
1: Nein, so. niemals.
2: Danke. Nein, aber jetzt äh, im Ernst, ich hatte das Bild gemacht, da hast du mich direkt eingefangen, ich wollte den abstürzenden Fahrstuhl nehmen, da hast du gesagt, das wäre viel zu krass, deswegen habe ich das modifiziert und ich möchte ein Bild in euren Köpfen kreieren, ein Bild, des Zustands von Hannover 96. Vielleicht kennt ihr das. Ihr habt ein großes, sie müssen natürlich vorstellen, Imagination jetzt, ihr habt ein großes Hochhaus und ihr steigt irgendwo im oberen Drittel ein und wollt nach ganz oben auf die Terrasse. Ihr wollt wollt den Blick über die Stadt haben, ja, ihr wollt Penthouse-Atmosphäre, steigt ein, aber warum auch immer, fährt der Fahrstuhl nach unten. Und er fährt und er fährt und ihr drückt, aber er fährt trotzdem nach unten. Und jetzt hält er ganz kurz einmal an. Und ihr denkt euch so, ah, der wird gleich nach oben fahren. Ich lasse noch ein bisschen fahren. Und er hält wieder an. Und ihr denkt, er fährt nach oben. Er fährt aber weiter nach unten. Und immer weiter nach unten. Äh, Stockwerk St. Pauli, Stockwerk Kaiserslautern. Und hast du nicht gesehen. So. Und jetzt, ist, wir sind schon ganz weit nach unten gefahren. Wir sind schon fast wieder am Ausgang. Und wollten aber eigentlich nach ganz oben. Jetzt, jetzt ruckelt es ganz, ganz kurz Im Stockwerk Regensburg. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, was machen wir? Lassen wir es jetzt weiter nach unten fahren? In der Hoffnung, es geht irgendwann alleine wieder nach oben bis ins Penthouse. Oder steigen wir jetzt aus und nehmen die Treppe, die natürlich super anstrengend wird. Und ich glaube, an dem Punkt ist 96. Wir haben gehofft, nach den einzelnen Spielen, dass es von alleine wieder nach oben geht. Weil da gehören wir ja hin. Penthouse mit guter Aussicht. Und trotzdem fährt dieser verdammte Fahrstuhl immer weiter nach unten. Und die Frage ist, wann steigen wir aus? Und äh, ich hoffe, dass dieser kurze Ruckler jetzt äh, auf dem Stockberg Regensburg dafür sorgt, dass wir die richtige Entscheidung treffen, damit es dann nach Magdeburg wieder Richtung Penthouse geht.
1: Ja. Wir müssen wieder nach oben. Okay, ja, interessantes Bild. Chris, ich hoffe, die HörerInnen wissen jetzt, was wir immer so zu erleiden haben. Ja? Aber,
3: Neues, ja. Neues von André im Wunderland. Und oben links sitzt Tobi, die Grinsekatze. Also das ist äh, ja, auch schön, ein wunderbares ja. Bild, was er da gezeichnet hat. Und, und, und du den liest die pauli Namen. Chris,
2: Chris war mir die ja. böse. Aber du hast mich jetzt provoziert. Als, als Uli Hoeneß in der Stadt war, gab es ein Foto von Ach, ja. Martin Kind und Uli Hoeneß. Hast du auch in dem Moment gedacht, was macht ein Gröbner da? Ja, <lacht> so,
1: so Chris, jetzt werden wir mal wieder sachlich. Äh, Chris, Mit dir möchte ich darüber sprechen, wie du es findest, dass wir ja, ich bin deswegen überrascht, Alex sprach jetzt immer davon, dass Magdeburg eine Auswärtsschwäche hat. Das ist ja jetzt erstmal für Magdeburg kein
3: Problem. Die haben ja wohl ein Heimspiel am Sonntag. Das ist richtig und äh, ich kann diesen Pessimismus auch nicht teilen. Ich habe das Spiel, nee, den grundsätzlichen hier. Ich Ich habe das Spiel gegen Regensburg völlig verarbeitet. Nach diesem fantastischen Sieg heute, äh, quasi überfallmäßig gegen äh, Teutonia Ottensen, Hoffnung, bin ich voller Hoffnung, äh, dass wir ähnlich wie im Hinspiel äh, viermal einnetzen werden und ähnlich wie gestern. Äh, wir haben zwar schlechter gegen Ottensen gespielt als unsere zweite Mannschaft, weil die haben nämlich kein Gegentor gekriegt, als sie zu Hause gespielt ja. haben. Aber dennoch, morgen geht es ich Ich würde ich, ich,
1: ich, unterbreche dich unterbrechen, ungern, Fans, das stu- Auswärtsspiel. Das stimmt nicht. Das ja? stimmt nicht. Ja, Fans, Auswärtsspiel.
3: Ich habe das ich, doch schon verstanden. Also, sag was. was. Was glaubst du denn, was, morgen, was, was, was passieren wird am Sonntag? Glaubst du wirklich, Magdeburg bringt 10.000 Leute mit? Das haben sie schon häufiger angekündigt. Äh, ich glaube, es werden mehr. Die werden ein paar Braunschweiger mitbringen, da werden ein paar Basler mit bei sein, aber 10.000 Leute bringen die nicht zusammen. Okay, das, dein Wort, dein Wort in ähm, Martin Kinds
1: Ohr, der die Tickets freigegeben hat. Okay, also wir wissen jetzt, wie Magdeburg spielt. Wir wissen, dass es äh, vielleicht doch nicht so ein ganzes Auswärtsspiel wird, wie Chris sagt. Wir äh, sind im Fahrstuhl auf jeden Fall rausgesprungen, nachdem André angefangen hat zu erzählen. Und äh, da an der Stelle machen wir gleich weiter und gucken, wie muss Hannover 96 spielen. Alex wird uns da updaten. Dann gucken wir auch noch mal so ein bisschen auf ja Otten sind Chris. Deswegen habe ich so, so ein leichte, so ganz sanft mal kurz eben den, den Fuß in die Fahrzeug, äh, die in die Fahrstuhltür, in die Aufzugtür gemacht, damit er wieder nach oben fahren kann. Das alles machen wir aber gleich nach einer kurzen,
3: klitzekleinen kurzen und Pause. Tobi. Tobi, bevor, ja, du Pause ja. machst, bevor du Pause machst, wenn wir tatsächlich ein Auswärtsspiel zu Hause haben sollten, also we- wenig Heimfans kommen sollten, dann liegt es ja. ja wohl aller Wahrscheinlichkeit an der Drohung, die der Karle vorhin hier ausgesprochen hat, dass er dass selber er zu Gast sein ja. wird. Ne? Das drückt so ein Zuschauerschnitt schon extrem. Ja, aber bevor André jetzt antwortet, gehen wir ganz, ganz kurz in die
1: Pause. Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Sendung vor dem Auswärtsspiel gegen den ersten FC Magdeburg. Übrigens, das ist ja auch der Recken-Podcast, wie André schon im ersten Teil gesagt hat. Und da darf ich melden, dass die Recken beim HSV mit 12 zu 15 zur Pause hinten liegen. Hoffen wir auf eine bessere zweite Halbzeit. Alex, wir hoffen auch auf ein besseres Spiel ähm, nach den ersten vier Rückrundenspielen. Ähm, Ottensinn hat Chris gerade schon angesprochen, da haben die Ersatzspieler eine ordentliche Leistung gezeigt. Chris hat es aber auch gleich wieder revidiert, indem er sagte, ja gut, unsere U23 hat da gegen die Höher gewonnen. Alex, also was glaubst du, was passiert jetzt? Ähm, gehen wir in die Viererkette? Wie stellen wir auf? Haben wir eine andere Einstellung, wenn Not gegen Elend bei Standards ähm, antritt? Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, erst noch mal ganz kurz zu dem Spiel gegen Ottensen. Natürlich ist es immer wichtig, dass äh, die Jungs, die jetzt zuletzt wenig Einsatzzeit bekommen haben, dass sie Spielpraxis kriegen. Äh, Und äh, ja, da hat man sich natürlich einen Gegner aus der Regionalliga ausgesucht, wo natürlich auch zu erwarten ist, dass man auch mit einer vermeintlichen B11 und auch noch gespickt mit äh, U23-Spielern, dass man da erfolgreich ist. Das ist gelungen, hat aber natürlich für das Wochenende keinen Wert, sondern es geht oder ging in erster Linie darum, Spielpraxis für einige Spieler zu geben. Viel wichtiger wäre mir eigentlich aus Trainersicht die Trainingswoche, nämlich die Dinge vorzubereiten auf den nächsten Gegner, auch an den eigenen Abläufen, sowohl defensiv wie offensiv, zu arbeiten, den Plan zu entwickeln, wie du dann Magdeburg auch am Sonntag schlägst. Und nochmal, da geht es für mich momentan, Darum einerseits natürlich trotzdem auch einfach zu bleiben, gerade in so einer Phase, wenn es nicht läuft, klare, aber einfache Abläufe hinzubekommen und aber auch im Trainingsprozess der viele Erfolgserlebnisse zu holen. In Bezug auf das Spiel gegen Magdeburg sind aus meiner Sicht zwei Aspekte wichtig. Das eine, Magdeburg ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Anders als wir es vielleicht gegen Kaiserslautern oder auch zuletzt in Regensburg erlebt haben. Die wollen sich von hinten raus kombinieren. Und wenn du sie spielen lässt, das konnte man auch letzte Woche gut erkennen, äh, St. Pauli hat es erste Halbzeit nicht geschafft, das Spiel zu unterbinden. Dann haben sie Qualitäten. Also musst du aus meiner Sicht einerseits den Gegner bearbeiten, sehr aggressiv und intensiv. Äh, muss also auch immer wieder äh, ja, sie, sie schon auch im Aufbau stören, auch da schon Fehler erzwingen. Äh, ich meine, die ersten Minuten gegen Paderborn haben ja auch gezeigt, dass das funktionieren kann. Und da hat es 96 geschafft, über eine sehr gute Mannorientierung, auch über gute Pressingauslöser den Gegner unter Druck zu setzen. Und das ist, glaube ich, ein Stilmittel, was du auch gegen Magdeburg brauchst. Natürlich wirst du das nicht über 90 Minuten hinbekommen, den Gegner zu jagen. Dann musst du auch mal wieder vielleicht eine Phase haben, wo du Luft holst, wo du mehr in der Kompaktheit agierst, trotzdem aber auch nicht passiv wirst. Das war ja auch ein Problem in den letzten Heimspielen, dass sie nach guten Phasen des Pressings dann sehr sehr passiv geworden sind, das Spiel nur noch verwaltet haben. Das meine ich damit nicht, sondern auch an der Kompaktheit kannst du ja aktiv und aggressiv verteidigen. Aber nochmal, du musst den Gegner bearbeiten. Und der zweite Aspekt äh, sind natürlich dann die Lösungen im eigenen Beibesitz. Magdeburg wird sich nicht hinten reinstellen, sondern sie werden auch immer wieder rausattackieren. Also musst du gucken, aus meiner Sicht, dass du im Aufbauspiel. Überzahl schaffst und dass du dann dieses Pressing, diese erste Linie überspielst. Und damit meine ich nicht lange Bälle, sondern damit meine ich flache, vertikale Lösungen in die Halbspuren, neben dem Sechser, ähm, auch mit Spielverlagerungen in die Außenspuren, um da Überzahl zu schaffen und in die Tiefe zu kommen. Es geht für mich auch nicht darum, hinten tiki tacker zu spielen. Ich glaube, das kann 96 sowieso nicht. Aber ähm, nochmal klare Muster, zum einen im Überzahl zu schaffen über eine Viererkette, auch mit äh, Verbindung zu den Sechsern, die auch mal abkippen, dass du da einfach gegen die drei Spitzen plus Quarteng dahinter, dass du da Überzahl hast und dann dieses Pressing überspielen, weil wenn du das schaffst, glaube ich, kriegst du auch Räume in den Halbspuren und in der Tiefe, die du nutzen kannst, um hinter die letzte Linie von Magdeburg äh, zu kommen. Und dann geht es auch darum, ja, einfach äh, Dynamik und Tempo nach vorne reinzukriegen. Sie haben schon Probleme in den Schnittstellen äh, der Dreier respektive Fünferkette, auch weil die beiden AVs immer sehr hoch sind. Und das muss 96 nutzen und insbesondere auch äh, Situationen nutzen, wo sie Ballgewinne haben. Dann ist der Gegner nicht geordnet. Das konnte man auch im Hinspiel sehen. Und wenn du dann schnell die Tiefe bespielst, wenn du dann schnell auch in die Box kommst, und ich zum Abschluss, dann wirst du gegen Magdeburg Möglichkeiten kriegen, weil sie da nach wie vor äh, trotz einiger personeller Veränderungen Defizite haben und deshalb auch die Gegentorquote. Und das sind so die Dinge, die man aus meiner Sicht verbinden muss. Noch dazu wird für mich die Chronologie des Spiels sehr, sehr wichtig. Hat man natürlich gegen Paderborn auch gedacht nach der schnellen Führung. Aber Nochmal, du musst in Führung gehen, du musst zu Hause dem dem Spiel deinen eigenen Stempel aufdrücken, möglichst in Führung gehen und dann auch nicht nachlassen, sondern den Gegner möglichst frühzeitig, wie man so schön sagt, tot machen. Und dann wirst du das Heimspiel auch gewinnen.
1: Das wollen wir doch hoffen. Ähm, äh, Kein Tiki-Taka hinten raus, Chris sagt. Alex, ich hoffe, es wird kein Kiki-Kaka. Also ähm, ich habe ja ein bisschen Sorge, wie 96 da in der Defensive auftreten
3: wird. Ja, eine schöne Erinnerung ans El Kakiko, würde ich sagen, <lacht> äh, was deutlich kreativer war als El Krassiko oder was ich jetzt da vor kurzem gelesen habe. Ich glaube, okay. in, Ham- in Hamburg oder so wurde das jetzt äh, ausgerufen. Ähm, ja, okay. ja, ich glaube, ich glaube äh, Alex hat absolut recht, wenn er sagt Tiki Taka hinten raus, das ist nicht so unseres. Ähm, Wir müssen uns halt einfach darauf konzentrieren, dass wir in der Defensive besser stehen, als wir es zuletzt gemacht haben. Ich bin ja ein bisschen beruhigt, wenn ich höre, dass auch Magdeburg durchaus Probleme hat in der Zuordnung, wenn es um Standards geht. Das sollten wir auch, also gerade die Zuordnung jetzt, egal ob bei Standards oder auch bei Angriffen, bei Bällen in die Tiefe, da hatten wir große Defizite in den letzten Spielen und... Ich hoffe tatsächlich, dass wir unseren Fokus erstmal darauf setzen, weil ich glaube durchaus, dass wir genug äh, Offensiv-Kreativität und Offensiv-Power haben, dass wir die Mannschaft von Magdeburg in Verlegenheit bringen können hinten. Aber es ist halt alles Schall und Rauch, wenn wir wieder durch ein dusseliges Tor äh, früh in Rückstand geraten oder uns dann letztendlich durch Unvermögen oder einen, vielleicht einen unglücklichen Elfmeter wieder frühzeitig äh, selbst benachteiligen. Da hast du natürlich nicht ganz
1: Unrecht. André, Louis Schaub hat ähm, gegen Ottensinn eine sehr starke Leistung gezeigt, hat ein Tor selbst erzielt, hat ein Tor vorbereitet. Ist Louis Schaub jetzt in der Verfassung, unser Spiel lenken zu können?
2: Ganz ehrlich, das ist jetzt zum ersten Mal, seit wir zusammen Podcast machen, der Moment, wo ich Toni Kroos echt fühle wenn du das 17. Mal die Champions League gewinnst und dann kommt da irgend so ein Quacksalber da und quakt dich mit so einer dusseligen Frage da voll, ey. Und du denkst dir nur so, boah, Alter, kann ich dein Ernst sein? Luis Schaub, ja, hat gegen äh, Tötensinn Germania 015 SC oder wie die heißen, äh, zwei Tore gemacht. Ja, das ist ja toll. Äh, eins. Ist, ja, gefühlt waren es vier. Toll. Also, äh, ich würde mich freuen, wenn er spielen würde. Ja, das liegt dann aber daran, weil er dann natürlich einen unfassbaren Leistungsboost in der Trainingswoche gezeigt hat. Es wäre schön. Das würde ich mich aber über jeden anderen Spieler freuen. Aber Louis Schaub ist, glaube ich, wir haben über Burner vorhin gesprochen, auch relativ abgemeldet aktuell. Da müsste schon echt viel passieren und äh, zusammenkommen, dass er nochmal eine Chance bekommt und diese dann auch noch nutzt. Also so euphemistisch würde ich jetzt nicht gegen Magdeburg ins Spiel gehen. Am Ende entscheidet es der Trainer. Er das Problem ist, wenn er jetzt viel wechselt, nimmt er den, das Vertrauen, die jetzt das Vertrauen benötigen und das kann auch in die Hose gehen, wenn er dabei bleibt und es sieht gegen Paderborn nicht gut aus, hacken wir auch wieder auf ihm rum. Es ist im Moment eine ganz schwierige Situation, wir kommen da nur mit einem klaren Sieg raus und die Hoffnung habe ich, aber die Gewissheit ist nicht ganz so groß.
1: Ja, gegen Paderborn sah schon nicht so gut aus, aber das ist nicht schlimm, André, dass du das verpasst hast. André, Viererkette?
2: Ja, was ist die Alternative?
3: Okay.
1: Chris. Also, also Burner
2: spielt nicht, was ist die Alternative? Ja, okay.
3: ja. Chris? Ich glaube auch, dass er auf Viererkette umstellen wird, ganz einfach, weil er mit der Dreierkette B Kreinsch und Neumann jetzt nicht ins nächste Spiel gehen wird. Ich glaube, die Innenverteidigung wird Neumann und Kreinsch tatsächlich sein.
1: Alex, glaubst du auch, dass Neumann und Kreins die Innenverteidigung bilden werden? Davon gehe ich aus.
0: Also erstmal okay. denke ich, erstmal denke ich auch Viererkette zum einen aufgrund der personellen Konstellation bei 96, auch der Form der einzelnen Spieler und auch weil es äh, ja, gegenüber den drei Spitzen von Magdeburg auch systematisch von der Ordnung her passt. Ähm, und wie gesagt, die beiden Spieler auf jeden Fall, davon gehe ich aus ähm, und äh, dementsprechend werden Moroja, Neumann, Kreinsch und Köhn die Viererkette bilden. Und
1: dann Kunze und wer spielt noch auf der 6 Sebi Ernst ja. würde ich, aber ist kein Sechser, aber
0: Also tatsächlich äh, ja, habe ich mir da auch Gedanken gemacht äh, im Vorfeld dieser Sendung und ähm, ich finde schon, dass man neben Kunze äh, ja auch daneben jemanden braucht, der mehr noch äh, das Spiel gestaltet. Äh, und ähm, nochmal, ich habe keinen Einblick, wie Sebi Ernst jetzt trainiert hat oder wie seine aktuelle Verfassung ist. Ich kann immer nur die ja, die Minuten sehen, äh, wenn er dann in den Spielen auf dem Platz ist. Aber mein Gefühl sagt mir, wir bra- man braucht äh, als 96 jetzt gegen Magdeburg äh, so einen spielstarken Sechser neben Kunze. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass eb 1 das sehr gut ausfüllen kann.
1: Und dann würde ich sagen, auf der 10, dann vielleicht doch Louis Schaub. Gehen wir davon aus, dass das Harvard Nielsen vielleicht ausfällt. Louis Schaub dann, ein Kandidat. Oder Sebastian Kerck, Freistoßtor gegen Otten sind.
0: Ja, das ist für mich ganz schwer. Also grundsätzlich gehe ich erstmal davon aus, dass Nielsen kann. Dann würde er für mich auch spielen. Wenn er nicht spielen kann, ja, dann muss man tatsächlich über Kerk nachdenken. Ähm, Kerk ist natürlich auch jemand, so wie jetzt beim Freischusstor, der in diesen Situationen, auch bei ruhenden Bällen, durchaus äh, Punkte setzen kann. Ähm, nochmal, am Ende Stefan Leitl sieht die Mannschaft jeden Tag im Training ähm, er muss das am Ende entscheiden ähm, aus meinem Gefühl heraus würde ich mich erstmal für Nielsen entscheiden und alternativ für Kerk
3: Was ist denn mit Nielsen, wenn ich fragen darf? Das habe ich nicht mitgekriegt Ist der angeschlagen? Ja, Muskel, Muskelverletzung Aber nicht was, so, Und was, verletzt, und was ist, äh, warum hören wir irgendwie überhaupt nichts mehr von Foti? Wäre das nicht auch mal wieder haben eine Option? Wir, wir haben ihn sogar gesehen gegen Ottensen ja, ich habe das, hab das nicht gesehen. Es tut mir leid. Achso. Äh, ich meinte jetzt meine eigentlich auch, ich meinte jetzt auch eigentlich wieder im Ligabetrieb. Ja, ich, glaub, ich glaube ich dass glaub auch. glaube wir mal ich, so gehypt ja. haben. Ja, aber ich bin ja, aber einmal also, war der Ofen aus. Ja, aber du brauchst jetzt jemanden, der,
1: der der, der glaube ich, auch ein bisschen mehr Profispiele schon auf dem Buckel hat in so einer Situation. Ich wäre dann auch eher, ich wäre sogar für Kerki, muss ich sagen. Ich glaube, Cedric Teuchert ist gesetzt vorne drin. Das, das dürfte jetzt völlig klar sein. Ähm, Tut mir leid, dass ich ihn immer so negativ beurteile. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Stadoktor. Ich hat mich auch sehr gefreut, dass er wieder zurückgekommen ist. Seine Körpersprache hat mir in der Hinrunde nur nicht gefallen. Wirkte sehr arrogant und lustlos. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ist so etwas wie eine kleine Lebensversicherung geworden. Und ich würde dann auf den Außen Momulu und Bayer spielen lassen. Gibt es da von irgendwem Einwände? Nee, von Keim. Gut, das, das freut mich. Also
2: Ja, Bayer, Bayer Außen, ja. meinst du jetzt als, als Stürmer oder meinst du als Flügelspieler? Weil als Flügelspieler brauchen wir den nicht. Warum nicht? Ich habe, glaube ich, noch nie eine Flanke von dem gesehen, die brauchbar war.
1: Warum du musst ich mal Dennis
2: hart. fragen, der sieht in jedem Spiel fünf gute Pässe. Vielleicht <lacht> hätte er das als gesehen. Ja, aber...
1: Ja. Das finde ich <lacht> zu hart.
2: Also, wir ja. haben keine Wahl. Ich meine, ganz ehrlich, die Mannschaft stellt sich ja im Prinzip von alleine auf. Ja, an ein, zwei Positionen kannst du dir Gedanken machen, aber es ist doch traurig, also wir haben ja eben so ein paar Namen genannt, äh, ne, dass wir über einen Besuchkopf nachdenken, dass wir über einen Schaub nachdenken, ähm, dass wir... Niemand hat Besuchkopf
3: gesagt. Und darüber, darüber bin ich auch sehr froh. Ja,
2: naja, aber deswegen sage sag ich ja, also die haben mhm. wir ja damals geholt zu Beginn der Saison und ja. waren ja fest davon überzeugt, dass die das Herzstück bilden und dass mhm. die völlig gar nicht zur Disposition stehen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, den Kerk darf man nicht abgeben, das ist ja der beste Mann, den wir haben und der spielt überhaupt gar, gar keine Rolle. Ich habe jetzt übrigens ein bisschen Angst, dass das Cedric Teuchert in der nächsten Saison passiert, weil ich den so ein bisschen wie Kerk sehe, komplett wichtig in dieser Saison. Hoffen wir mal, dass dem das nicht auch eilt, aber... Also, es ist irgendwie, es greift alles nicht so hundertprozentig ineinander und ich weiß aber auch nicht mehr, woran es liegt und wie man es ändern kann. Ich bin ein bisschen hilflos und ratlos. Ist ja nicht schlimm. schlimm. Teuchert ist auf dem Weg zu deinem geforderten 20-Tore-Stürmer, André, wollte ich nur mal sagen. Ja, das meine ich ja. Ich habe letzte Saison, das meine ich ja. Letzte Saison habe ich ja gesagt: Kerk, unglaublich wichtigster Mann, dürfen wir nicht verkaufen. Tobi wollte ja direkt Cash machen und den äh, weggeben. Ja, und jetzt stehen wir bei Teuchert bei der gleichen äh, Geschichte. Bei Teucher hatte ich jetzt nicht so viel von gehalten. Der straft mich Lügen und das ist auch gut so und das ist auch ja. wunderbar. Jetzt ja, habe ich nur ich- die Jetzt habe ich nur die große Sorge, dass er nächstes Jahr den Kerk von dieser Saison macht. Nee, also, macht das nicht. Ich gerade nicht. so schön im Redeschwall bin. Ich möchte noch ein Angebot machen <lacht> lieber Markus Mann. Ich weiß, dass du uns zuhörst. Für den Fall, dass das mit Gladbach glatt geht mit den vier Millionen, ich biete mich an. Ich fahre ihn dahin, den Köhn, äh, mit dem Fahrer mit der Schubkarre. Ich, ich nehme Auto, ich mache Bus, irgendein oh. Nahverkehr nee. nachhaltig. Wenn es vier Millionen gibt, ich bringe ihn dahin. Ist gar kein Problem. Du bist ein
1: Vollidiot, mal. André. Ja, okay, das, aber, aber diesen diese, 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 die Topf lassen wir zu. Da lassen wir den Deckel drauf. So, Chris, das Spiel geht wie aus am Sonntag an der Anzeigetafel. Sportfrei, Chris, Auf der Anzeigetafel steht nach 96 Minuten welches Ergebnis.
3: Ja, André hat ja letztes Mal gesagt, wir gewinnen von den nächsten fünf Spielen vier. Jetzt hat er sich ja äh, famos auf die Klappe gelegt mit dieser Äußerung. Ähm, Wir gewinnen 3-0, das wird eine deutliche Sache. Ähm, Ich habe Vertrauen.
1: Alex, wie spielt 96 zu Hause gegen Magdeburg?
0: Ich entscheide mich für ein 3-2 für Hannover 96, Okay, weil weil ich einerseits glaube, dass Magdeburg Qualität hat, um vorne auch Tore zu erzielen. Das haben sie auch im Saisonverlauf immer wieder dokumentiert. Auf der anderen Seite sehe ich nach wie vor die Schwächen bei Magdeburg und die wird 96 am Ende ausnutzen, um diesen knappen Heimsieg nach Hause zu bringen. André, was denkst du?
2: Eigentlich bin ich ganz ehrlich, ich gehe von einem Unentschieden aus, aber das möchte ich jetzt hier nicht sagen, ich möchte hier nicht der der Grinch sein, deswegen gewinnen wir 2-1, aber aber es wird ein, ein, ein Spiel wie ein Nieseltag im Februar.
1: Okay, wie ein Nieseltag im Februar, also so wie heute. Ich tippe auf ein 0 zu 2 und äh, muss ganz ehrlich sagen, ich kann nur hoffen, dass 96 aber beherzigt, mach mit, mach's nach, mach's besser. Also sie machen mit, weil sie Fußball spielen. Sie machen nach, wenn Magdeburg gute Szenen hat und sie machen es besser, weil sie am Ende das Spiel dann doch gewinnen. In diesem Sinne allen. Moment, 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 Moment. Moment. Du hast doch gerade gesagt 0-2. Ja, ja. Aber ich hoffe ja trotzdem auf was anderes. Ich sage nur 0,2, weil ich immer für 96
3: tippe und jetzt gerade sehr viel Pech damit habe. Deswegen sage ich 0,2. Wenn die Sendung läuft, meinst du? Weil ich habe da irgendwie vor der Sendung äh, andere Sachen noch... 0,2. Ach so. 0 zu 2.
1: Aber ich muss es nochmal sagen, ich hoffe, 96 macht mit, macht's nach und macht es besser. Also, sie machen mit wenn beim Fußballspielen, sie machen es nach, wenn Magdeburg gute Szene hat und sie machen es besser, weil sie am Ende doch gewinnen werden. Und deswegen viel Spaß allen, die in das Stadion gehen und André hoffentlich nicht äh, begegnen und macht eine gute Atmosphäre, zeigt, dass es ein Heimspiel ist und dass die Magdeburger hier mit 100.000 Mann ankommen können, aber unsere Stadt nicht einnehmen können und am Ende... Zählt immer nur eins. 96 Allee und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.